0: Welkom bij de Life is Better Without podcast. De podcast voor alle vrouwen die willen leven in plaats van geleefd te worden. Die eindelijk ongegeneerd zichzelf willen zijn... en zich niet meer willen laten beïnvloeden door de buitenwereld. Als mindsetcoach en psychica facilitator weet ik dat dit kan. En daarom deel ik in deze podcast al mijn tips en inzichten op het gebied van mindset zelfliefde, spiritualiteit en het creëren van een leven dat wel past bij de persoon die jij bent. Dus, ben jij klaar met al je angsten, onzekerheid en die continue stromen aan negatieve gedachtes? Blijf dan luisteren, want ook jij kan weer genieten en in charge zijn van jouw leven. Ja, welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering van Life is Better Without. Fijn dat je luistert. Misschien is het wel voor het eerst. Misschien ben je hier vaker. Super fijn dat je er bent. En wie mij volgt op Instagram, at uh, Daphne Holthuizen, die heeft wellicht voorbij zien komen in mijn stories dat ik gisteren... een. Summit, heb deelgenomen, deelgenomen aan een summit-sessie van Sarahda Groenhart. En dat was voor het summit woorden die geld maken. En in mijn story zei ik al, wat in die sessie voornamelijk naar voren kwam is schaamteloosheid. En hoe het uiten van waar je je voor schaamt, of het in ieder geval voor jezelf bewust inzien waar je je voor schaamt, je zoveel vrijheid kan bieden. En dat klinkt misschien raar, want ja, waar je je voor schaamt wil je natuurlijk liever niet delen met de wereld. En... Daardoor houdt dus die schaamte jou weg van heel veel dingen. Van je geluk, van je succes, van vrijheid. Want ik denk serieus dat als jij je nergens meer voor hoeft te schamen, dat jij meer vrijheid gaat voelen. En ik. Zei toen ook in uh, die story, nou, dat ik eh, ook nog wel wat dingen, nou ja, waar ik me voor schaam of waar ik het niet over heb. Het mooie was ook dat in het summit naar voren kwam van, ga eens kijken, waar, waar zit die schaamte bij jou? Wat uit je nog niet of wat laat je niet zien of welke waarheid laat je achterwege? En dat is namelijk waar, zoals zij dan zei... ...daar blijft het geld achter steken. En daar blijft dus ook je vrijheid achter steken. En waar, om maar meteen met de eerste schaamte van mijn kant te beginnen... ...ik vind dit best wel een spannende podcastaflevering, moet ik zeggen. Uh, maar ik ga er gewoon voor en ik zie wel waar het schip strandt. Hopelijk uh, willen jullie na deze aflevering nog vaker een podcast van me luisteren. Maar zo niet, zo so be it. Uh, maar waar bij mij de schaamte al begint... is dat ik me had aangemeld voor een summit... woorden die geld maken. En zal je misschien denken, hoezo dan? Maar ik word dus getriggerd door dat woord geld maken. Ik, er zit dus een zekere schaamte in mij dat ik dat wil. En dat komt deels omdat ik... Ja, mijn intentie met mijn werk is ja, dat ik... Wil zorgen dat vrouwen ongegeneerd zichzelf durven zijn en dat je zonder belemmeringen kan leven. En blijkbaar zit er bij mij toch nog die overtuiging dat dat niet samen kan gaan met dat ik daar geld aan verdien. Terwijl het is mijn werk, <laughs> het is niet mijn hobby, al vind ik het heel erg fantastisch om te doen. En daar zit misschien wel het tweede van, waarom zou je geld verdienen met iets doen wat je fantastisch vindt? En... Dat is dus interessant, hè? als je dan gaat kijken van, oké, okay, waar, waar brengt het je naartoe? En het feit dat, dat ik dus al merk, je merkt ook, ik ga langzamer praten en meteen meer in mijn hoofd zitten van, hoe kan ik dit uitleggen? Dat is al natuurlijk een teken van, oké, okay, er, er zit daar wat. Met dat geld maken. En als ik het uitspreek... dan gebeurt er ook iets in mijn lichaam. van Een soort van... Uh, dat gevoel. Terwijl... het is iets wat ik wel wil. Ik wil en... en. Ik wil en... een fantastisch leven voor mezelf kunnen creëren. En... dat wil ik... doen door jou als vrouw te kunnen helpen om ook ongegeneerd te gaan... voor wat jij diep van binnen echt wil, zonder schaamte. En daarom is het belangrijk dat je er uit durft te komen. En ik heb al veel werk hierop verricht... Uh, ben hier heel veel mee bezig geweest. Heel veel belemmerende overtuigingen al geshift. Want het was veel erger. <laughs> ik bedoel, mijn standaard opmerking was natuurlijk... Uh, geld is niet belangrijk, uh, ik zal nooit rijk worden. Allemaal dat soort uh, opmerkingen. Ja, dan gaat het natuurlijk ook niet gebeuren... Terwijl, ik wil een relaxed leven. Ik wil niet ieder dubbeltje om moeten draaien. En dat is... Nou ja, we hoeven niet ieder dubbeltje om te draaien. Maar ja, we moeten wel goed opletten. Als uh, nou ja, uh, wij allebei, mijn vriend en ik, allebei eigen baas... En ja, na de coronaperiode, wat helemaal niet de schuld is... maar het heeft inderdaad het wel um, wat ingewikkelder gemaakt. Wat helemaal oké okay is. Maar ik wil dat het relaxter wordt. En dat ik me daar niet voor hoef te schamen dat ik dat wil. En ik ben heel benieuwd of het bij jou nu wat... Triggerd of dat je denkt, holy shit ja, ik wil ook zo'n relaxed leven voor mezelf. Ik wil daar ook voor gaan, ongegeneerd. Wat iemand anders daar ook maar van vindt. En dat is het mooie. In die summit kwam ook uh, naar voren de kracht van perspectief. En ze zei, we zien slechts 2% van de realiteit... en de overige 98% valt buiten onze lens. En dan kan je het dus voorstellen inderdaad... van jij kijkt door een bril... die maar 2% laat zien van de realiteit. En jij kan kiezen welke realiteit, welke 2% jij ziet. En als jij iets ziet wat jou niet bevalt, wil je daar dan kosten wat kost aan vasthouden? Of wil jij kiezen voor een 2% realiteit die jou wel verder helpt? En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, Alsof je opzij kijkt en, oh, daar is een andere 2%. Tuurlijk is dat niet zo makkelijk. Maar het is wel belangrijk om je te beseffen dat dit het geval is. En ze vertelde een mooi voorbeeld. Ze is bezig met het schrijven van een boek en... Er komt geloof ik ook een programma bij naar en doet er allemaal niet toe. Ze heeft een uh, belangrijke journalist uit Londen volgens mij gevraagd om daar mee te doen. En ze was helemaal excited en staat helemaal honderdduizend procent achter het boek wat ze wil gaan schrijven en achter het project. En ze is helemaal blij. En er kwamen wat kinken in de kabel, gewoon wat hiccups hier en daar. En uh, in het contact ook met, met die journalist... En ineens shifte ze haar 2% van ik ben super blij dat hij het gaat doen en hij wil dit en dit wordt een fantastisch project. Shifte haar bril naar door, door die paar hiccups uh, die er waren. Shifte haar bril, als het ware, zo noem ik het maar even, haar lens naar de 2% met twijfels. En dan twijfels over... Oh, misschien is dit wel een teken dat hij het, dat hij het niet uh, interessant vindt. En hij heeft natuurlijk veel interessanter werk dan dat hij met mij dit moet gaan doen. En misschien wil hij dit wel helemaal niet. En ze vertelde dus zelfs dat ze had gebeld naar hem en ingesproken van... Ja, en misschien, um, weet je, uh, ik begrijp ook dat je andere werk veel interessanter is. En ja, het liefst wil ik natuurlijk met jou werken. Maar uh, weet je, ik ben helemaal oké okay als je dat niet meer wil. En dan zoeken we iemand anders. Want ik begrijp het ook dat het veel tijd is voor je. Nou, helemaal op die manier. Omdat zij in die bril zat, of in die bril, in die, in die 2% van onzekerheid. in. Um, het vertrouwen glipte uit haar handen. Het niet meer kunnen zien hoe fantastisch haar project is en hoe geweldig het wel niet is. Naar bezig zijn met wat een ander misschien wel niet zou vinden. En vervolgens, gelukkig, ging die journalist haar meteen terugbellen en moest hij heel hard lachen van... What the fuck, wat ben jij nou aan het doen? En tuurlijk doe ik mee, want ik vind dit helemaal fantastisch. En dat wil maar zeggen van... Waar ga jij zitten met jouw energie? En door welk gedeelte van die 100% ga jij kijken? Hoe zeg je dat? Welke 2% kies jij uit? En... Ze had zelfs na dat telefoontje nog steeds in die andere door die lens kunnen blijven kijken. Van ja, dat zegt hij alleen maar en het is helemaal niet zo. En, maar door dan weer te shiften naar, oh ja, what, what was I thinking? Tuurlijk vindt hij het fantastisch en het is een fantastisch project. En als je vanuit daar weer verder gaat, dan komt die positieve energie weer. En dan kan je weer verder gaan. En dat is dus zo mooi. En wat ik ook een heel mooi voorbeeld vond, is wat zij vertelde over hoe zij is opgegroeid. Uh, na de scheiding van haar ouders bleef zij met haar broertje bij haar moeder. En haar moeder moest iedere dag naar de andere kant van het land om te werken. En dan moesten ze altijd heel vroeg opstaan. Dan werden ze naar haar tante gebracht. En vanuit daar gingen ze dan naar school. En na school gingen ze naar een... Uh, oppas gezien en dan eind van de dag kwam haar moeder uh, haar en haar broertje weer ophalen en dan kwamen ze thuis en dan ging de moeder heel snel uh, koken en dan was het even snel snel aan tafel, hoe was je dag? En daarna was het weer slapen en de volgende ochtend hetzelfde riedeltje. En dat heeft haar beeld van de realiteit in die mate een, um, een richting gegeven waarbij zij dus voelde van, oh, als ik dus goed voor mijn kinderen wil kunnen zorgen, moet ik keihard werken. Dan moet ik struggelen. Want dat hoort erbij. Want mijn moeder is een sterke vrouw. En bij haar gebeurt dat. En vervolgens... is zij natuurlijk... zelf gaan werken. En in het begin... was ze ook aan het struggelen. Want dat is hoe haar idee was... van hoe het hoorde. Want dat is wat zij had gezien. En... Toen ze daar verandering in ging aanbrengen en het werd makkelijker en ze ging veel meer geld verdienen met steeds minder werken, kwam daar een schuldgevoel naar boven. Want wie was zij wel niet om het makkelijker te hebben, om veel geld te verdienen terwijl haar moeder zo hard moest struggelen voor haar geld. En daar zit dan ook weer een zekere schaamte, dat ze zich schaamde voor dat ze zoveel geld verdiende. En het zit dus op heel veel verschillende lagen. Dit dit gaat dan over het geld verdienen, maar ook over natuurlijk het er mogen zijn een makkelijk leven mogen hebben. En dat is ook een vraag die jij jezelf kan stellen. Mag jij een makkelijk leven hebben, of heb jij misschien in jouw omgeving je vader of je moeder of allebei of ooms en tantes of dingen meegemaakt waarvoor, waardoor jij het gevoel hebt gekregen. Hmm, nee, dat, dat hoort niet, het moet wel moeilijk gaan, het moet wel zwaar zijn. Dus stel jezelf eens die vraag van mag mijn leven gemakkelijk zijn? Mag ik makkelijk geld verdienen? Mag ik gezond zijn? Mag ik van mezelf houden? En daarin zijn er ook weer dingen naar voren gekomen bij mij. Als ik terugdenk aan, nou, toen ik een jaar of zeven of zo was, dat gevoel, en dat vertel ik ook in mijn... Allereerste podcast, dat ik altijd ja, die depressieve gevoelens had. Het verdrietige gevoel, zoals ik dat toen noemde. Maar er was geen duidelijke reden voor. En dat maakte ook dat ik me ervoor schaamde dat ik me verdrietig voelde dat het me heel veel moeite kostte om het uiteindelijk tegen mijn moeder te vertellen dat ik me zo voelde. En omdat die inderdaad toen zei van, oh wat naar, weet je waardoor het komt? Nee, oh, nou dan gaat het wel weer over. Was het voor mij, terwijl dat was niet haar intentie uiteraard, want zij wilde echt wel dat ik me goed voelde. Maar was het voor mij het gevoel van, oké, okay, het doet er dus niet zo heel veel toe, het moet vanzelf weer overgaan. Wat ben ik eigenlijk aan het zeuren? Niet wat zij zei, maar dat was mijn interpretatie. Dat was die 2% die ik koos om te zien. Ik koos ervoor om de gedachten te kiezen van, oh, dan zal het wel niet zo erg zijn, dan moet ik niet zo zeuren, dan moet ik het zelf oplossen en vooral ook dat zelf oplossen. En in plaats van mezelf die ruimte te geven om dat te mogen voelen en om ervan te mogen balen, was ik er alleen maar mee bezig van hoe krijg ik dat gevoel weg. Hoe kan ik dit? Ik wil dit niet voelen. En zo ben ik Uiteindelijk ook gaan focussen op dingen van: oké, okay, hoe kan ik dit gevoel uh, vergoelijken? Er moet iets zijn waardoor, waardoor ik een reden heb om me zo te voelen. En dat is denk ik ook een van de redenen dat ik uiteindelijk gevlucht ben in bulimia. Want dan had ik iets voor mezelf om te zeggen van... ja, ik heb bulimia, dus het is niet raar dat ik me ellendig voel. Terwijl het was natuurlijk the other way around. Voor mij was dus eigenlijk... die eetstoornis een oplossing... met hele grote aanhalingstekens, een oplossing... om wat ik eigenlijk voelde... te, te verbloemen... Of te, ja, te vergoelijken eigenlijk. Dat het gerechtvaardigd was dat ik depressieve gevoelens ervaarde. En dat is natuurlijk bizar. Dat we zo ontzettend uit de weg gaan wat we eigenlijk voelen. En dat gebeurt dus ook met schaamte. Weet je, dat je bijvoorbeeld niet... Ik durfde vroeger echt niet te zeggen, of vroeger, uh, twee jaar geleden, uh, bij wijze van spreken, uh, dat, dat ik graag coach wilde worden. Want wie was ik om dat te willen doen? Wie was ik om te zeggen dat ik anderen zou kunnen begeleiden daarin? Ook al wist ik diep van binnen dat dat echt iets is wat ik kan. Maar toch... koos ik ervoor om telkens... die stemmetjes, die gedachten van... ja, wat zullen mensen wel niet denken? Die gaan je uitlachen of die gaan denken... ach, dat kind die denkt dat ze dat kan. En... Door telkens over zo'n hobbel heen te gaan en, en het te voelen in je lijf en het er te laten zijn. En dat is natuurlijk zo'n verschrikkelijk woord, want vaak denk je, ja, hoe dan? Hoe moet ik het er laten zijn? Nou, dat is dus door er echt doorheen te gaan. Dat op het moment dat jij je ongemakkelijk gaat voelen... Dat is pas het begin, dan mag je even door in plaats van weg te rennen. Dan mag je als het ware stil blijven zitten en blijven voelen wat er gebeurt. Want als je dat gaat doen, zal je voelen dat langzaam dat gevoel, dat ongemakkelijke gevoel, minder gaat worden. Eerst wordt het oh, heftiger, en daarna wordt het minder en wordt het normaler wat jij diep van binnen echt wil, maar we rennen daar altijd te vroeg van weg. En dat is dus wat je niet wil als jij een ander leven voor jezelf wenst. Het gaat er dus om van, durf je er voor uit te komen wat je echt wil? Net zoals dat ik inderdaad nu ervoor uitkom, ik heb dit summit gedaan, wat ging over meer geld kunnen verdienen. En het meest fantastische wat ik eruit heb gehaald is dus inderdaad dat schaamte je zo erg tegenhoudt. En door het erover te hebben, kan je dat openbreken. En dat is wat je wil. En wat wellicht ook een goede graadmeter kan zijn, is bijvoorbeeld als je iets. Ik weet nog heel goed, ik moest uh, ook voor mijn. Uh, uh, om in therapie te kunnen. Uh, toen ik mijn eetstoornis had, moest ik het aan mijn familie vertellen. Nou, ik vond dat echt verschrikkelijk. En wat ook nog zo is, toen ik het eenmaal had verteld, was het niet echt een opluchting. Het was niet wat ik had gehoopt te vinden. En wat wellicht de mensen van wie ik het moest vertellen. <laughs> uh, hadden gehoopt dat het voor mij zou veranderen. En bij mij komt dat natuurlijk ook omdat het niet die eetstoornis uiteindelijk was. Ja, daar schaamde ik me ook enorm voor, dus het was schaamte op schaamte op schaamte. Maar het was geen opluchting omdat het er eigenlijk om ging van ik schamen voor dat ik me zo rot voel, terwijl met mij is er eigenlijk niks aan de hand. Ik was vroeger ook zeg maar het kind waar niet zoveel mee aan de hand was. Mijn zus is vroeger uh, ziek geweest. Ze is geboren met een long die niet werkte of niet goed werkte en die is uiteindelijk weggehaald. Dus er was inderdaad, zij lag vaak in het ziekenhuis en dat heeft... Grote indruk op mij gemaakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik enorm zorgen... Uh, mijn zorgen ging maken om nou, iedereen die ik lief had. En, uh, maar wat natuurlijk ook bij mij was van... Oké, okay, zij maakt allemaal erge dingen mee. En ik ben hier een potje uh, depressief. Dat kan niet, want met mij was niks aan de hand. En dat maakt ook van. Hoezo zou ik me niet depressief kunnen voelen? Uit het niets. Ja, dat is balen en shit. En het is makkelijker als je een reden hebt. Maar waarom mag dat er niet zijn? En dat is dus: het mag er wel zijn. Alleen, ik kom daartoe niet bij. En hetzelfde was inderdaad, mijn vader heeft zich helemaal het schompes gewerkt. En die heeft uiteindelijk zijn eigen bedrijf opgebouwd en is heel goed gaan verdienen. Maar hij werkte zich ook helemaal de pleuris. Hij werkte uiteindelijk uh, thuis toen hij voor zichzelf ging werken en hij zat altijd op zolder. Daar was zijn werkplek. En hij zat altijd op zolder. En hij was altijd gestrest. En zodra er werd gebeld, werd altijd, uh, ging hij altijd opnemen. En dan was hij weer hop weg. En dan moest hij weer dingen regelen. En dan was hij weer gestrest. En dat is mijn spiegel geweest van... Oké, okay, dit is dus hoe dat werkt. Geld verdienen is keihard werken. Is stress. Is ellende. En dat wil ik doorbreken. Dus ik sta er heel anders in. Dus ik heb al een heel groot gedeelte doorbroken. Maar dat was ook deels door te zeggen... nee, geld is voor mij niet belangrijk. <laughs> Wat natuurlijk bullshit is. Want of, hoe je het nu went of keert... geld is wel super makkelijk. En als ik nu heel goed verdiende had ik ook bijvoorbeeld meer goede doelen kunnen steunen. Of als er nu zoiets heftigs gebeurt in Turkije en Syrië... met die enorme aardbeving die daar is... dat je daarvoor uh, door middel van dan geld uh, je, je steun kan betuigen. En dat kan nu niet. Want, nee, geld maakt niet gelukkig. Uh, geld heb ik niet nodig... Nou, inmiddels ben ik zo ver dat ik dat wel vind. Alleen zit er een schaamte op dat ik toch heel hard moet werken voor geld. En als ik dus geld ontvang van mijn vader, die zo nu en dan ons wat toestopt, schaam ik mij daarvoor. En hoe erg is dat? Dan schaam ik me ervoor dat ik geld krijg waar ik niet voor heb hoeven werken. En dat terwijl mijn vader zo hard heeft gewerkt zodat hij dit kan doen. En dat is toch bizar? En dat vond ik ook mooi dat ze daar ook zei. Want het ging ook over hoe, ja, waar komt geld nu vandaan. En. Nou, dat kan dus inderdaad gewoon uit je uh, loondienstbaan of uit je cliënten of uit je uh, bijstand of uitkering. Of... En zij zei ook van, ja, en dan kan je je daarvoor gaan schamen dat je een uitkering hebt. Maar het is ook wat je hebt gemanifesteerd. Of je nou wil of niet, je hebt het gemanifesteerd. En doordat jij nu die uitkering hebt, kan jij jezelf blijven ontwikkelen. Kan jij blijven leven. Kan jij bijvoorbeeld nu je eigen bedrijf opstarten. En dat is hetzelfde als bij mij. Ik heb nooit een uitkering gehad. En daar was ik dan trots op, zeg ik nu met enorme aanhalingstekens. Want nee, ik werk voor mijn geld. Terwijl... De keren dat ik aan de grond zat, was het wel dat ik zonder ook maar mijn hand op te hoeven houden, dat mijn vader me ineens wat toestopte. En hoe erg is dat dan, dat ik me daarvoor schaam. En die voel ik echt wel heel diep. Want hij wil alleen maar dat, hij, dat, dat ik daar dankbaar voor ben. Dat ik daar blij van ben. Want het is toch niet fijn als je iemand wat geeft en diegene schaamt zich ervoor. En dat is ook niet wat ik tegen mijn vader zeg uiteraard. Of hij moet die podcast nu luisteren. Sorry, pap. Maar... Ik zie gewoon hoe hard hij heeft gewerkt en dat zit er dan zo in. Hij heeft zo hard daarvoor gewerkt en ik wil dat hij ervan geniet. En hij wil dat zijn kinderen ook een fijn leven hebben. En dat is dus wat ik ook wil. Ik wil ook dat ik Pina de wereld kan geven. Zonder er overdreven te ver moeten verwennen of zo, maar wel dat als het nodig is... Dat ze ons heeft om op terug te vallen. Want dat is het allerfijnste gevoel wat je iemand kan geven. Dat je er bent als een soort backup van ga je leven maar doen. En als je mijn hulp nodig hebt ben ik er altijd voor je. En dat is, dat is gewoon wat je wil. Dat neemt dus niet weg dat ik nog steeds mag kiezen om geld te verdienen met iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En waarbij ik niet alleen maar gestrest ben en 24-7 aan het werk hoef te zijn. En werk waarbij ik ook nog dingen kan doen als podcast opnemen waarmee ik gewoon gratis dingen Geef aan mensen. Nou, ik hoop in ieder geval dat je er wat hebt aan deze podcast. En dan heb ik inderdaad ook nog mijn moeder. Mijn lieve moeder die altijd zo streng was voor zichzelf. En die, ja, die, pff, nou, daar was zelfliefde ook ver te zoeken. En ze vond zichzelf altijd lelijk en dik. En, en ze was altijd druk. En nou, gaan we het zo maar door. En door ook dat voorbeeld te hebben, heeft het voor mij ook echt wel moeite gekost om te leren om van mezelf te mogen houden. Want ik dacht ook, ja, hallo, dat kan ik toch niet maken? Wie ben ik om van mezelf te houden? Want ik had een ander voorbeeld. En ik wil niet dat... Mijn moeder zich daardoor uh, ondergeschikt voelt of iets in die richting. Wat natuurlijk ook weer onzin is, want zij wil dat ik van mezelf hou. Zij wil dat ik gelukkig ben. En daarin houden we vaak dingen in stand. Door over te nemen wat onze ouders hebben gedaan of onze opa en oma. En door dat in stand te houden, blijft het iedere keer weer doorgaan in dat familiesysteem. En pas als jij besluit, oké, okay, ik vind dit rete spannend en er zit schaamte en er zit angst, maar ik ga daar doorheen, want ik ga een verandering maken in dit systeem, zodat... Het wordt doorbroken en vanaf hier weer een nieuwe lijn ingezet kan worden. Dat is wat je hier wil doen. Want dan maak je het voor jezelf beter en voor generaties na jou. En zo mag je het zien. Denk dus ook heel goed van... De ander wil jou gelukkig zien. En als je merkt dat je wordt tegengehouden in die verandering, mag jij ook nog de keuze maken om te zeggen, oké, okay, pap, mam of opa en oma of tante of wie dan ook degene is die jou probeert tegen te houden, ik ga mijn eigen weg. Want dit is wat ik moet doen om verder te gaan. En om uit deze visueuze cirkel in dit familiesysteem te komen. En je mag dus de loyaliteit aan je familie loslaten. En dat klinkt natuurlijk heel erg, want je wil, ja, je wil er zijn voor je familie... maar je kan er nog steeds zijn. Maar die bepaalde loyaliteit van... Je mag niet anders zijn dan je familie, dat mag jij loslaten. Jij mag verder evolueren. Jij mag het anders doen. Jij mag je eigen weg gaan. Maar dan moet je daar wel voor uit durven komen. En dat is echt wat er uit dat... Uh, uit die sessie van gister naar voren kwam. Van, durf schaamteloos te zijn in het verwoorden van wat jij wil voor jezelf. Wat is jouw droom? En wat wil jij voor een ander? Bijvoorbeeld voor je kind. Wil jij dat zij opgroeit met een moeder... Die laat zien hoe fantastisch het wel niet is om zeven dagen in de week zich helemaal uit de na te werken. En maar net rond te kunnen komen. Of wil jij laten zien dat je kan doen wat je leuk vindt. Met normale uren werk en een goed salaris verdienen. En tuurlijk, dit is niet zo makkelijk en ik ben daar ook nog helemaal niet. Maar dit is wel wat ik wil. Dat laatste dus. Niet dat ik me helemaal uit de naad werk. En de eerste stap is dus dat durven toegeven. En dus bij jezelf ook heel erg uh, bekijken van... Oké, okay, door welke lens bekijk jij de wereld? Ik zal nog één voorbeeld geven wat naar voren kwam gisteren in het summit... Uh, Sarayda vertelde over dat ze de afgelopen weken... en daar schaamde ze zich eigenlijk ook een beetje voor... en ook weer niet... Uh, bijna 13.000 gulden had uitgegeven aan designers' items. En ik weet zeker dat ik vroeger echt had gehad... wat een onzin en dat ga je toch niet doen... en uh, nou, dat je daar geld aan uitgeeft. En nu dacht ik alleen maar... good for you. Maar... Wat het interessante was, ik kreeg ook een uh, opmerking van iemand. En die had in de chat gezegd van... Hoe zou ik 13.000 euro uit kunnen geven aan designer dingen... terwijl er kinderen omkomen van de honger? En dat was een hele goeie die naar voren kwam. Omdat ik denk dat heel veel mensen op die manier... Uh, naar de realiteit kijken. Want inderdaad, hoe kan jij nou genieten als er mensen uh, op dit moment in Turkije en Syrië familieleden zijn verloren in een aardbeving? Of inderdaad, er zijn mensen die honger lijden of die in een oorlog zitten. Dat is ook heel erg. Alleen vraag jezelf af, is het dat gedeelte wat jij wil zien, want helpt dat mee om het voor die mensen makkelijker te maken? Of kan jij het op een andere manier bekijken en kan ik op een andere manier bijdragen aan een mooiere wereld? En dat is, denk ik, dat, dat is zo spot-on. Je kan kijken ver weg en hoe erg het allemaal wel niet is in de wereld. Maar je kan ook kijken hoe kan ik in mijn omgeving het al beter maken, zodat ik mijn kind of kinderen of uh, vrienden of andermans kinderen door kan geven hoe het. Ook kan die een beter leven, een beter voorbeeld geven van hoe het kan... zodat zij dat weer kunnen en dat daardoor een ripple effect ontstaat. Zodat daar een positieve olievlek uh, ontstaat van positiviteit. Waardoor mensen het beter krijgen. Waardoor mensen beter voor zichzelf kunnen zorgen. En dat is dus de vraag... En ja, het kan heel goed dat jij nu denkt... ja, wat een bullshit. Um, dat kan gewoon niet. Want uh, ik, ik voel zoveel voor die mensen... Uh, die het moeilijk hebben. En dat is heel nobel van je. Alleen wat hebben... ook oh, ik hoop dat je nog hoort. Ik zat volgens mij aan mijn microfoon. Uh, wat hebben zij daaraan... Dat jij, het heel... dat jij zo nobel bent? En wat heb jij daaraan... Behalve dan dat jij jezelf voorhoudt. Dat jij alleen een goed mens kan zijn. Als jij je niet goed voelt. Als iemand anders zich ook niet goed voelt. Of als er iets ergs gebeurt met iemand anders. En dat is er echt een. Hè? Want als jij nu nog daar heel erg in zit. Is het heel moeilijk om in één keer die shift te maken. Maar het is mogelijk. Vroeger... Als kind, en er ik weet het nog heel goed... er was de Bijlmer ramp. Ik weet niet voor wie het zich kan herinneren... maar in de Bijlmer vloog een vliegtuig in um, twee flats daar... of zo, die in een hoek stonden. En nou, het was verschrikkelijk. En ik zat daar zo verschrikkelijk mee. Ik ging me helemaal in echt... Inleven in hoe dat was voor die mensen die daar woonden. En de mensen die uh, hun huis waren verloren. En die dat hebben moeten meemaken en hebben moeten zien. En mensen hebben verloren. En ik, ik, ik dook echt in die gebeurtenis. Terwijl ik stond er los van. In die zin, ik kende daar niemand. Maar het had me zo enorm... Aange... Ik, ik trok het me zo enorm aan dat ik weken van de leg was. En wie heeft daar iets aan gehad? Ik niet, de mensen in de bijl maar niet. Weet je, heeft dat zin? En toch iedere keer als er dan zoiets gebeurde, vond ik dat ik dat moest doen. En dat heb ik niet meer. En dan kan je denken, nou dan ben je wel een uh, koele kikker geworden. Uh, ja, als je het zo wil bekijken, misschien wel. Maar ik heb er ook iets minder last van. En ik kan er dus voor kiezen om er wel weer lasten van te krijgen. Omdat ik me dan weer heel erg in die gebeurtenissen erin ga duiken en onderdompelen. En helemaal... Dat voelen of ik kies ervoor ik zie dat het gebeurt ik vind het verschrikkelijk maar ik kies ervoor om niet mezelf helemaal uh, ten gronde te werpen door wat iemand anders is overkomen en ja dat klink, kan heel hard klinken en toch heb ik ervoor ge gekozen om dat niet meer te willen doen dat is mijn keus geweest en daarin heb jij dus ook keuzes te maken. Wat, waar kies je wel voor wat je wil zien of wat je wil voelen en wat niet. En natuurlijk het is niet zo zwart-wit. Maar het is ook van wat sta je jezelf toe. En ook dus als je voelt... Er wringt iets of je durft iets niet te zeggen, want je schaamt je ergens voor. Ga die schaamte doorvoelen. Is het daadwerkelijk echt zo erg? Is het echt zo erg? Of helpt het je om er gewoon open over te zijn? Desnoods door er grappen over te maken, en dan bedoel ik niet... Dat je aan, aan de ernst van de zaak voorbij hoeft te lopen. Maar soms kan dat helpen om het luchtiger te maken. Omdat we in ons hoofd dingen waar we ons voor schamen ook heel erg kunnen maken. En als je dan dus eenmaal door hebt van oké, okay, waar schaam je je voor? kan je dus ook weer gaan kijken... oké, okay, welke overtuigingen zitten daar dus achter? Want schaamte komt voort uit een overtuiging. De schaamte bijvoorbeeld... Uh, vroeger schaamde ik me ook heel erg... dat ik eigenlijk nooit echt een relatie had. Omdat ik altijd mannen tegenkwam... die, uh, ja, die zich vooral niet wilden binden. En ik was daar ook... Redelijk verbitterd over, moet ik wel zeggen. Waar ik me natuurlijk ook voor schaam. <laughs> Zo. Nou, ik gooi wel alles open deze podcast. Uh, maar ook het feit dat ik... Ja, dat ik blijkbaar niet... dat Die bril... Dat had ik mezelf dus verteld. Dat ik blijkbaar niet leuk genoeg vas, was voor een man. Wat natuurlijk onzin is. Ik zat alleen op de frequentie van mensen aantrekken die um, er niet helemaal voor gingen. En dat ik me daarvoor schaamde is ook omdat ik de overtuiging had, nou als je zo rond je achttiende bent dan krijg je toch wel je vaste relatie en dan is er zeker iemand die van je gaat houden en uh, dan uh, um, Stel je wat voor als je een relatie hebt. Dan ben je succesvol. Dan ben je geliefd, dan ben je leuk, dan ben je knap, dan ben je aardig. Dan ben je alles als je een relatie hebt. Dat was mijn overtuiging. En dat is dus heel goed bij alles waarbij je voor schaamt. Kijk, oké, okay, welke overtuiging zit er dan achter dat jij die schaamte hebt ontwikkeld? Want als je die overtuiging hebt gevonden, kan je ermee aan de slag. En dat is wat ik bij mezelf ook continu aan het doen ben. En ja, dat is dus ook wat ik uh, nou, bijvoorbeeld met jou of met de uh, 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 klanten die ik nu al heb aan het doen ben van kijken welke overtuigingen heb je. Waardoor jij wordt tegengehouden om een fijn leven te leiden, om dat succes te hebben, om die vrijheid te ervaren. Dus als jij samen met mij op zoek wil gaan naar de dingen waar je je voor schaamt, <laughs> ook die verder weg zitten gestopt. En uh, als je erachter wil komen van oké, okay, welke overtuigingen zitten daarachter en... Als je die vervolgens ook gewoon badass wil shiften. En dat jij gewoon ongegeneerd jezelf kan gaan zijn. Dan wil ik heel graag met jou aan de slag. En op mijn website kan je kijken um, hoe je met mij kan werken. En het is ook nog zo, ik heb één traject... dat is dan uh, een heel kort traject, dus vier sessies. En als je die voor 1 maart... Uh, als je daarin instapt voor 1 maart... dan krijg je daar ook nog tussentijds mailsupport bij. Wat super fijn is. En dat merk ik ook bij de uh, klanten die ik nu heb. Omdat je dan tussendoor kan zeggen van, oeh ik ben hier tegenaan gelopen. Of, oh, dit heb ik meegemaakt. En heb je daar nog een tip voor? Of, hoe kan ik hiermee omgaan? En ook om, je, om het on top of mind te houden tussen de sessies door. En je hoeft, je mag dan wekelijks een sessie, maar je kan het ook inderdaad bijvoorbeeld met twee weken ertussen door doen. Om te kijken van hoe het gaat. En dat maakt het dus ook heel fijn. Dus als je je getriggerd hierdoor voelt, zou ik dit zeker doen. Je kan op mijn website um, een afspraak hiervoor maken. Als je vragen hebt, moet je me gewoon eventjes een mailtje sturen of een DM op Instagram. Of dus even een mailtje naar dafne.daphneholthuizen.nl Oké, okay, ik ga me uh, afsluiten voordat ik nog meer uh, schaamte dingen ga delen. <laughs> ik vind het wel weer even genoeg zo. Um, vind je deze podcast nou interessant? Heb je er wat aan? Laat het me zeker weten. En je helpt me heel erg door de podcast St een aantal sterren te geven via Spotify. Dan ga je zeg maar naar het hoofdaccount uh, van, de, van de podcast. Life is better without. En daar kan je een aantal sterren geven. Op iTunes zou je een review achter kunnen laten. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk ook. En, um, want hoe meer de podcast geliked en gerankt en whatever wordt. Um, kunnen wij meer vrouwen bereiken die ook wat aan de podcast kunnen hebben. Dus dat zou super zijn als je dat voor mij zou willen doen. En nogmaals, als je iets hebt waar jij graag meer over zou willen horen... laat het me ook weten. Dan kan ik dat altijd een keer meenemen in de podcast. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik ga deze week uh, vier dagen lang de um, PsychK Advanced training doen... En daar heb ik echt heel veel zin in. Als je nou denkt, psychica, what the... Dan moet je even op mijn website kijken. Dat is een methode waar ik mee werk. En um, die is fantastisch. En daar ga ik dus uh, ja, de komende vier dagen... weer helemaal me verder in verdiepen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dat is echt vier volle dagen lang waarin je... Ja, zelf het ook weer ondergaat. En heel veel nieuwe balansen zoals we dat noemen in psychica gaat leren. Dus ja, ik, ik heb er super veel zin in. Dus ik moet eventjes kijken wanneer de volgende podcast komt. Maar als je, je abonneert op de podcast, dan krijg je volgens mij altijd een berichtje als er weer een nieuwe klaar staat. En dan uh, wil ik jou ook nog een hele fijne week wensen. En tot de volgende.